0: Ich meine, es geht nur um 10, wie, wie ernst das denn werden?
1: Also entweder sie sind noch drin oder sie sind nach dem Tubus raus.
2: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologist Podcast der Klinik für Anästhesiologie an der Universitätsmedizin Göttingen. Heute ist die Runde noch größer. Neben Anni und Hallo. Clemens und Ralf aus München ist heute Steffen Dickel bei uns. Steffen Dickel ist nicht so ein Kollege wie Anni oder wie Clemens oder wie Ralf, sondern er hat noch ein, eins mehr drauf, nämlich ein abgeschlossenes Zahnmedizinstudium. Er wollte ursprünglich mal Mundkiefer-Gesichtschirurg werden, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann ähm, ist er auf Umwegen doch äh, bei der Anästhesie gelandet und äh, dann auf weiteren Umwegen bei uns in Göttingen. Wir finden es total cool, dass ähm, Steffen hier bei uns ist. Und wir wollten Steffens großes Gehirn heute nutzen, um mit ihm über den äh, großen Angst- und Endgegner der Anästhesisten zu sprechen, nämlich über Zähne. Ich glaube, Steffen hat davor keine Angst, weil er weiß, was er machen muss, wenn, er, wenn da irgendwie was kaputt geht. Aber das ist ja die große äh, Sorge und Gefahr äh, bei meinen Narkosen äh, immer. Bevor wir mit der eigentlichen Episode loslegen, wie üblich der Hinweis, dass wir auch für diese Folge Punkte bei der Ärztekammer in Niedersachsen beantragt haben. Wer diese Punkte einstreichen möchte, muss seine äh, EFN auf dem entsprechenden Formular auf unserer Homepage unter ains.umg.eu slash podcast eintragen und innerhalb der nächsten vier Wochen ja, leiten wir das dann an die Ärztekammer weiter und es kommt zu einer Punktegutschrift. Ähm, Steffen, was ich mich schon immer gefragt habe, ist, wie viele Zähne äh, wir eigentlich haben. Es gibt so Gerüchte, dass wir 52 Zähne haben, wie berühmte Kekse. Wenn ich in äh, die Akte beim Zahnarzt schaue, steht da drin, dass mir der 48. Zahn entfernt wurde. Ähm, und wenn ich in die Akte von meinem, von meinem Sohn gucke, dann hat er sogar noch mehr Zähne. Dann hat der ja, so Mitte 80 ähm, Zähne. Ich will auf die Zahnformel hinaus. Was können wir, was können wir von Zahnärzten eigentlich lernen? Was müssen wir auf unsere Narkoseprotokolle schreiben, dass wir uns nicht total zum Affen machen? <lacht> wenn wir einen Zahnstatus beschreiben, hören. Wir zwingen unsere Patienten dazu, in den, den Prämedikationssprechstunden den Mund aufzumachen. Und dann gucken wir da rein, wir gucken irgendwie auf den mallampati score Und wir dokumentieren, wenn es gut geht, immer auch noch den Zahnstatus. Wie machen wir das sinnvoll? Also
3: erstmal. Hallo, guten Abend, vielen Dank für die Einladung, Ingmar. Ähm, ja, also, wie macht ihr das sinnvoll? Im Prinzip haben wir 32 Zähne als Erwachsener. Ähm, wenn man die vier Weisheitszähne rausrechnet, 28. Und ähm, einteilen würde man das Ganze in vier Quadranten. Das heißt, ihr fangt oben links an und dann dem Uhrzeigersinn: 1, 2, 3, 4. Und ähm, der erste, die erste Zahl steht also mal quasi für den Quadranten, die zweite Zahl für den Zahn. Der mittlere Schneidezahn. Dementsprechend Nummer 1 und der letzte, der Zahn Nummer 8. Und dann kommt da eine zweziffrige Zahl im Prinzip raus. Und die letzte, also dein unterer rechter Backenzahn sozusagen, ist der Zahn 4,8. So wie du sagst, 4, 48. Ja, und das wäre quasi in jedem Quadranten 8 Zähne, 32 Zähne. Genau, und bei Kindern sind es 20 Zähne. Und da fängt man oben äh, im rechten Quadranten, also nach dem Uhrzeigersinn, mit 5, 6, 7 und 8 an. Und äh, jeweils 5 Zähne. Und dann ist der letzte Zahn quasi 8, 5 sozusagen. 85 Zähne.
2: Das, was bei mir hängen bleibt. 85
3: Zähne ist das, was hängen bleiben sollte, ja.
2: <lacht> wie ja. ein Krokodil quasi. <lacht> ja. Das ist wie so, Die wachsen in so mehreren Reihen. Und äh
3: Und immer wieder nach. Das ist <lacht> ziemlich cool, ehrlich gesagt.
2: <lacht> ja, das mit den das mit den Punkten bei der Ärztekammer <lacht> fällt in diesem Moment raus. <lacht> ja, ja, uns natürlich äh, natürlich uns völlig klar, dass wir nicht äh, 85 Zähne haben, sondern 52, wie die Keksfirma uns. <lacht> Nur dann sind wir echte Menschen.
1: Vielleicht noch, äh, weil das glaube ich ab und zu wieder zur Verwirrung kommen kann, gerade bei Nicht-Zahlmedizinern, ähm, von welchem Rechts wir reden. Patientenrechts natürlich, wo wir anfangen, rechts oben.
3: Ja, genau, rechts
2: um. Erster Quadrant.
1: Also ich habe das schon ein paar Mal durcheinander gebracht.
2: Ich bringe das regelmäßig durcheinander. Ich schlage das ehrlich gesagt regelmäßig nach, weil ich mir nicht merken kann, wo welcher Quadrant anfängt zu zählen.
4: Ich schreibe einfach desolater Zahnstatus. <lacht> Oder kreuzlocker an.
2: Apropos locker, Steffen.
0: Jetzt haben wir ja über die Zahnformel gesprochen. Jetzt wissen wir, wie wir die Zähne benennen. Ja, von Und 1 bis 85. <lacht> oh <Gott>. <lacht> 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 ähm, Jetzt, genau, jetzt wissen wir, wie sie Zähne benennen können, aber jetzt gibt es ja noch verschiedene Lockerungsgrade. Jetzt kann man ja irgendwie sagen, der ist so und so locker oder der ist vielleicht schon fast äh, raus. Wie würde man das denn äh, so mal ein bisschen professioneller beschreiben?
3: Also im Prinzip gibt es äh, eine Möglichkeit, äh, es gibt Lockerungsgrade tatsächlich, die definiert sind von 0 bis 3. Ähm, 0 ist ein fester Zahn, 1 ist ähm, leichte Beweglichkeit, also unter einem Millimeter horizontal. Idealerweise testet wenn man das mit einem harten Instrument. Also wir benutzen oft die Rückseite von einem Spiegel oder so, dann kann man das ohne, sein, dass sein Finger halt noch nachgibt und man kann es besser objektivieren. Wenn es über zwei, äh, über ein Millimeter ist, ist Lockerungsgrad zwei und ähm, dann Lockerungsgrad 3, das ist quasi schon so locker, da kannst du quasi mit der Zunge den Zahn bewegen. Ja, ähm, was vielleicht halt noch ganz interessant ist, was so die Gründe eigentlich sind für eine Lockerung, weil bei Kindern ist es tatsächlich eher so ein Frontzahntrauma, ja, so ein dreijähriges Kind lernt laufen, vielleicht auch ein bisschen früher, aber wenn es spät dran ist, und äh, fällt vorne rüber und dann ist der Frontzahn locker, ja. wie so,
0: machen wir <lacht> in der nächsten Folge.
3: <lacht> ja, und äh, tatsächlich äh, so im Zahnwechsel, äh, kann es auch mal sein, ein, ein Abszess bei einem Kind, da wird der dann auch locker, ähm, weil... Wenn die Zähne wechseln, dann äh, lösen sich quasi die Wurzeln von den Milchzähnen auf und dann werden die immer lockerer und fallen halt irgendwann aus. Und ähm, bei Erwachsenen ist äh, der häufigste Grund für eine Zahnlockerung eine Parodontitis im Prinzip. Dann baut sich der Knochen ab und der Zahn wird irgendwann locker.
0: Den Begriff musst du uns noch genauer erklären.
3: Ja, so äh, eine Parodontitis, mhm. äh, im Prinzip eine der wichtigsten Erkrankungen der Zahnmedizin, ähm, die neben Karies zum meisten Zahnverlust führt, ist auch, eine ziemlich interessante Schnittstelle eigentlich zur Medizin, ähm, weil es eine multifaktorielle Erkrankung. Ähm, da spielen Immunprozesse rein, da spielen Vorerkrankungen, Diabetes zum Beispiel ist ein Risikofaktor und dann kommen Bakterien dazu, eine schlechte Mundhygiene und alles zusammen führt halt zu einem chronischen Entzündungsprozess des Zahnfleisches und des Zahnhalteapparats ähm, und es kommt irgendwann zum Abbau von dem. Also durch Entzündungsmediatoren baut sich quasi der Zahnhalteapparat ab. Und was wir dann haben, sind erstmal lockere Zähne und irgendwann fallen sie aus. Und ähm, das Problem ist häufig, dass diese Grunderkrankungen häufig nicht behandelbar Also sie sind zwar behandelbar, aber ich kann ja den Diabetes nicht unbedingt wegbekommen. Und jeder weiß auch, dass ein, nicht sich jeder gerne auf den Diabetes einstellen lässt. Und ähm, das Zweite ist Mundhygiene. Und wenn natürlich beides nicht stimmt und man hat dann quasi, das sind dann Anaerobia, die sind in den äh, Zahnfleischtaschen. Und äh, wenn man die ja nicht rausputzt und man auf den Rest nicht beachtet, dann fallen die Zähne irgendwann aus. Und wenn man jetzt natürlich eine fortgeschreitene Parodontitis hat, auch gerade im Frontzahnbereich, und dann kommt das Laryngoskop und dann ist der Zahn raus.
2: Ist das, womit wir den Studenten immer Angst machen? Das ist aber, glaube ich, eine Komplikation, die zwar klassisch ist, aber doch ziemlich selten. Es kommt vor, aber es ist nicht so, dass da jeden Tag, also in unserer Klinik es ist nicht so, dass jeden Tag da irgendwie ein Zahn rausbricht. Nein, das wird zumindest nicht berichtet. Nein, ich hoffe
4: nicht. Ist schon mal passiert?
2: Mir ist das einmal passiert. Ähm, das war aber bei einer, also im MKG Saal selber, ja, wo irgendwie 26 Zähne entfernt werden sollen und dann ist eine der Frontzähne im Rahmen der Intubation. Da auch rausgefallen. Es war einer von denen, die mindestens einen Lockerungsgrad 3 hatten. Das heißt, du hast den Kollegen einfach ein bisschen Arbeit. Ja, ich abrechnen, auf jeden hab, Fall. <lacht> ich habe die OP da um äh, 30 Sekunden beschleunigt. Ja. Also ich
3: bin tatsächlich ein paar Mal gerufen worden ähm, in, ähm, bei Zahnfrakturen. Man, also kann er ja nicht nur komplett raus luxieren, sondern er kann auch quasi brechen. Äh, und in den Fallen war es tatsächlich auch Lockerungsgrad 3 und äh, die Patienten haben mir gesagt, der musste eh raus. Also ist dann ganz gut verlaufen sozusagen.
0: Das heißt, dass man wirklich mal einen gesunden Zahn rausbricht,
3: ist eher in so. Ich glaube, wenn der Senken, wirklich ne? gesund ist, dann, und, dann bricht, also zum Beispiel bei einem jungen, gesunden Menschen, und man kommt vielleicht oben mit dem Laryngoskop an die Frontzähne, dann würde man wahrscheinlich eher ein Stück vom Schmelz abbrechen. Dann hat man eine Fraktur. Mhm. Und wenn, wie, jetzt zum Beispiel, wie wir eben gesagt haben, eine fortgeschrittene Parentitis, dann kann er auch rausluxieren.
2: Wenn wir so eine Zahnfraktur haben, ich glaube, das ist was, worüber ich gerne mit dir besprechen würde. Ähm, da fallen mir drei Settings ein, ähm, die ich mit dir gerne abarbeiten möchte. Das einmal ist so die Perspektive aus so einem Maximalversorger wie unserem, wo man irgendwie dann in den Nachbarsaal geht und äh, die MKG-Abteilung aktivieren kann. Also Szenario, Intubation, gesunder Zahn, wird ein Stück abgebrochen, ähm, der wird aus dem Rachen <lacht> wieder rausgefischt, und dann kommst du als Mundkiefer gesichtschirurg oder als Zahnarzt mit dazu. Was machst du dann?
3: Ähm, man will würde tatsächlich gucken, also wenn es ein vorher nicht geschädigter Zahn war, das heißt ein vitaler Zahn, äh, dann kommt es darauf an, tatsächlich wo der gebrochen ist. Also es kann, der kann an der Wurzel brechen, aber jetzt in dem Szenario eher unwahrscheinlich. Das wäre vielleicht eher beim Frontzahntrauma. Ähm, sondern sagen wir mal, der bricht oben an der Krone ab und dann ist es entscheidend, ob äh, da drin ist dann die Pulpa mit dem Nerv und den Gefäßen und ob die eröffnet ist oder nicht. Sie, wenn sie nicht eröffne, weiteres? Äh, ähm, ja, man ja, man sieht das eigentlich schon, ja. Also die die schimmert, also wenn die richtig eröffnet ist, schimmert die rot und die blutet auch dann tatsächlich. Also ganz wenig natürlich, aber äh, man sieht das ja. Und wenn die nicht eröffnet ist und man hat das Zahnfragment tatsächlich noch, äh, dann kann man das ganz cool wieder ankleben. Ähm, wenn man es nicht hat, kann man das mit Kunststoffen wieder aufbauen. Wenn es eröffnet ist, äh, dann kommt es ein bisschen darauf an, wie lange und wie groß. Dann kann man versuchen, theoretisch das so also probatorisch für ein paar Tage zu verschließen und dann wieder zuzumachen, wenn es nicht funktioniert und es sich entzündet oder wenn man von rein denkt, okay, da sind jetzt Bakterien drin, dann muss man eine Wurzelkanalbehandlung machen. Also im Prinzip, dann ist der Zahn zwar tot, aber man will eine Wurzelkanalbehandlung machen, wird den überkronen und dann
2: im Prinzip, wenn man es gut macht, sieht aus wie vorher, ist natürlich kein lebendiger Zahn mehr. Über was für einen Zeitraum sprechen wir da? Also mit Narkoseeinleitung breche ich den Zahn ab. Ist das was, wo ich dann äh, den, den Zahnarzt notfallmäßig unmittelbar nach der Einleitung mit dazu hole? Oder, was weiß ich, wenn das die kallen ist, hat das auch eine Stunde Zeit?
3: Ja, es kommt, glaube ich, so ein bisschen darauf an, was das Ziel ist. Also wenn man tatsächlich den Zahn erhalten will, ohne dass man eine Wurzelkanalbehandlung macht und das versuchen will, den, man sagt quasi, dass man ihn überkappt, ähm, dann sollte man das sofort machen. Aber ich glaube, das ist in dem Setting eigentlich nicht realistisch, weil auch ähm, kein Zahnarzt dann runterkommt, sage ich uns mal, und zwischen ähm, Sevofloran und dem Sauger da irgendwie den Zahn überkappt. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, und man will zum Beispiel erst in den Aufwachraum und dann wird er ja vielleicht irgendwie auf Station und dann wird man ihn, also so wird es wahrscheinlich laufen und ähm, dann wird es wahrscheinlich auf eine Wurzelkanalbehandlung raus, hinauslaufen. Und da ist einfach wichtig, dass man am gleichen Abend jemanden da was drüber machen lässt, weil sonst fängt es eigentlich auch an weh
2: zu tun. Und dann kann man die Wurzelkanalbehandlung in den nächsten Tagen anfangen. Okay, das ist das Setting, äh, großes Krankenhaus mit Zahnärzten im Haus, wenn man das nicht hat, wenn man ein bisschen kleinerer Laden ist, wo man so eine Abteilung nicht äh, 24-7 verfügbar hat. Gibt es Strategien, wie man da Zeit gewinnt, was macht man dann? Patienten, die du vielleicht auch nicht aus dem Krankenhaus entlassen ähm, kannst, also klar, OP zu Ende bringen, geht dann in den Auffachraum, geht auf Station? Ähm, ja, also wenn es wirklich offen ist, dann
3: wird es dem Patienten wehtun tatsächlich. Ähm, und dann gibt es tatsächlich äh, Konsiliardienste, die dann kommen und das provisorisch notvermäßig überkappen, ähm, also das quasi verschließen mit einem Zement, einfach, dass es das nicht wehtut, dass da keine Bakterien reinkommen. Und ähm, die tatsächliche Behandlung kann man dann anschließen. Also man kann dann sagen, wenn er jetzt äh, beschwerdefrei bleibt und der kann dann, kann er drei, vier Tage in der Klinik bleiben, fünf Tage, und dann kann man es danach machen.
2: Aber wenn man nichts da hat, ist es ist schon blöd. Das ist die dritte Frage. Immer nichts da hat. Stichwort Präklinik. Du bist irgendwie als Notarzt unterwegs und kommst, was sich zu dem Fünfjährigen, der mit seinem Fahrrad an irgendwas Fiesem mit den Zähnen hängen geblieben ist und die komplette Front ist da irgendwie.
3: Ja, da, also ähm, was die Zahnfaktor angeht, ist es relativ ähnlich, aber ähm, was vielleicht interessant ist, auch gerade im Notarzt-Setting oder so oder auch im privaten Bereich, wenn der Zahn raus ist, oder auch ein Stück, ein großes Stück raus ist. Wenn es nicht nur ein kleines Stück abbricht, sondern ein Riesenstück, dann kann man es ja theoretisch wieder dran setzen. Oder den Zahn wieder replantieren, wenn er rausfällt. Und das also
2: einfach wieder reinstecken?
3: Ja, das ist genau das, was man nicht machen sollte. Also man muss ihn tatsächlich konservieren und da werden halt die meisten Fehler gemacht. Also der Klassiker ist, ähm, weiß ich nicht, Kindergeburtstag, ich finde den Zahn, das Kind weint, ich finde den Zahn, dann trockne ich ihn ab, mache ihn sauber und packe ihn in ein trockenes Taschentuch so Und äh, den Zahn kann man definitiv nicht mehr transplantieren, also zu 99% Wahrscheinlichkeit nicht. Wenn man ihn nicht sauber macht, weil da sind halt noch diese Zahnfasern dran, wenn man ihn nicht sauber macht und packt ihn, idealerweise geht man zur Apotheke und es gibt eine Zahnrettungsbox, ja und die kann man kaufen,
2: ich weiß nicht, die kostet 15 Euro. Ähm, und Verdienst du da dran was, das müssen wir offen und ehrlich sagen?
3: <lacht> Nein, ich verdiene daran gar nicht, <lacht> <Okay>. <lacht> aber ich würde gerne. <lacht> ähm, und dann kann man in 72 Stunden, glaube ich, ungefähr, keine drin liegen und man kann ihn replantieren. Wenn man nichts zur Hand hat, tut es tatsächlich Haarmilch, weil damit kann man sechs Stunden ungefähr und äh, mit Nahtlösung sagen wir mal, zwei
2: Stunden. Aber trocken ist halt ganz schlecht. Und ich habe mal gehört, Zahncreme soll auch funktionieren. Ja. ist immer so gut für Zähne.
3: <lacht> Nein, was tatsächlich dann am besten, also was am besten funktioniert, dann ist das natürliche Milieu, also im Mund. Und da muss man sich das genau überlegen, ein Traumapatienten, gerade ein Kind und man gibt Zahn im Mund, äh, die, den Zahn in den Mund, die die Aspiration ist halt nicht weit, dann würde ich, glaube ich, nicht machen. Schade.
4: Mu muss das Haarmilch sein oder? Äh äh,
3: normale Milch geht auch, aber Haarmilch verlängert das Ganze nochmal um zwei Stunden hm. ungefähr.
4: We weißt du warum?
3: Ich glaube einfach, weil die Keime, also weil die halt steriler ist, also kann man es so sagen? Weiß ich nicht. Ich bin jetzt kein aber Ich glaube, die ist halt dann einfach sauberer als normale Milch. Okay.
2: Ja. Was ist in dieser Zahnrettungsbox drin? Was, was schafft die oder wie, wie funktioniert die Magie dieser Zahnrettungsbox, dass sie es so lange schafft, das zu konservieren?
3: Ich glaube, das ist halt so ein bisschen das, was die Firma sagt. Ob, die das, jetzt, ob das halt tatsächlich so lange funktioniert, kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, da ist halt eine Nährlösung drin und das ist vor allen Dingen steril und sauber. Ich glaube, das ist so der Trick. Und das hält den Zahn feucht.
2: Also ich denke, das ist so vor allen Dingen der Trick. der Sache. Also... also de die Zusammenfassung ist, der Zahn muss feucht gelagert werden und er muss sauber gelagert werden. Und
3: der darf am besten nicht sauber gemacht werden. Auch wenn Verschmutzung dran ist, sollte man dann den Zahnarzt machen lassen. Ähm, weil wenn man da richtig schön einmal drüber rubbelt, dann nimmt man auch die, Rest, die letzten Reste vom weg.
1: Das heißt also, für, für die Praxis, ähm, wenn wir jetzt einen Zahnarzt nicht unmittelbar da haben, ähm, nehmen wir möglichst steriles Fläschchen und machen Nazel rein.
3: Ja. Ich denke, also für die Klinik ist es auf jeden Fall, also hier würde ich das jetzt auch so machen, ja. Und draußen ähm, im
2: NF auf jeden Fall auch. Wenn jetzt der Zahn so richtig rausgebrochen ist, klar sprechen wir die ganze Zeit über die Zähne, aber äh, der Zahnhalteapparat oder im Kiefer, da blutet es dann ja wahrscheinlich gehörig. Das ist ja auch eine Domäne, die ähm, Leute mit Expertise im Mundraum ähm, da behandeln. Hast du da einen Trick, wie man Blutung im Mundraum stillt? Also die, die, die Zahnlücke, die jetzt eben gerade aktiv blutet, wenn da der Zahn rausgebrochen ist? Ja, es auf jeden Fall so ein paar
3: Sachen, die man machen kann. Ähm, der Klassiker ist auch, also der Klassiker ist natürlich Antikoagulation und dann blut es natürlich richtig, äh, relativ häufig, auch gerade mal nach Zahnextraktionen, ähm, Wenn man den Zahn da hat tatsächlich und äh, ihn wieder in die, also wenn es wirklich aus dem, also die, das nennt sich Alveole, wo der Zahn drin ist, und wenn es da wirklich raussprudelt, ist mal der Trick, den Zahn wieder reinstecken. Ja? Ähm, der wird da nicht halten, aber der tamponiert einfach die Alveole aus und ähm, es hört unter Umständen zunächst erstmal auf zu bluten, bis man den Zahnarzt hat. Man sollte auch daran denken, der ist nicht fest. Derjenige kann das aspirieren. Ähm, dann gibt es noch so ein paar Tricks. Also man kann tatsächlich Druck ausüben äh, von beiden Seiten auf den Kiefer, also von außen und innen und kann so ein bisschen den Kieferkampf zusammendrücken. Weil die Knochenlamellen sind relativ dünn wenn der Zahn raus ist. Und die brechen nicht, sondern die gehen wirklich ein bisschen zusammen. Also macht man auch nach einer normalen Zahnextraktion. Ähm, dann gibt es noch ein paar weitere Tricks. Ähm, lokale Anästhetikum. Zahnärztliches Lokale Anästhetikum ist fast immer mit äh, Vasokonstringenzien, fast immer mit Epinephrin. Ähm, führt einmal dazu, dass das Gebiet schlechter durchblutet ist und ähm, unter Umständen reicht das schon, um das Ganze zu beenden. Was wir häufig gemacht haben, sind Tranexamsäure-Tupfer. Äh, topisch, also Tupfer voll mit Tranexamsäure, ein Gramm drauf, draufbeißen lassen. Oder supra alternativ, also Epinephrin drauf, draufbeißen lassen und dann halbe Stunde drauf beißen lassen. Und dann ab in die Klinik oder zum Zahnarzt. Oder.
1: Kurze Rückfrage das dazu. Das Lokalanästhetikum
3: mit Epinephrin zum Reichen spritzen mhm. oder auch nur topisch drauf? Ähm, das würde ich tatsächlich spritzen. Also. Klar, wenn man nicht wenn man nicht weiß, wie es geht, vielleicht ähm, dann natürlich nicht. Also dann vielleicht eher äh, auch topisch, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Aber man äh, als Zahnfleischinfiltration oder so oder in der direkten Umgebung einfach wie zu sagen subkutan, ähm, da macht man nichts falsch, denke ich.
2: Das ist das eine Technik, die stell dir vor, du wärst ärztlicher Leiter Rettungsdienst, die du äh, freigeben würdest ähm, dem Personal? Äh, wahrscheinlich, ja, nein, nein, wahrscheinlich nicht. Was sind Nebenwirkungen? Was kann passieren, wenn man äh, äh, Lokalanästhetikum mit äh, Adrenalinzusatz spritzt? Also Vielleicht ähm,
3: sage ich noch was grob zum äh, lo Lokalanästhesie in der Zahnmedizin. Ähm, man kann ja fast nahezu alle zahnmedizinischen Eingriffe in Lokalanästhesie machen, das ist ganz schön. Man kann äh, im Unterkiefer gerade den äh, Unterkiefernerv, den Nervus alveolaris inferior, blocken. Man blockt den da, wo der hinten in den Kanal eintrifft. Ähm, im Oberkiefer kann man gut infiltrieren und kriegt dann fast alles taub. Die Zahnärzte nehmen für nahezu alle Artikain. Das ist ganz interessant. Das kennen wir eigentlich aus der Anästhesie oder aus unserer Regionalanästhesie gar nicht. Das ist das Witzige an dem Medikament. ist ein Ester und ein Amid. Das ist so ein Hybrid, wenn man so will. Ähm und es hat eine sehr schnelle Anschlagszeit, ist aber auch super schnell wieder weg. Das heißt, wenn ich da jetzt den Unterkiefer mit lahmlege und ähm, ich setze da kein ähm, Vasokonstringenz zu, dann weiß ich nicht, wenn ich jetzt da jetzt eine größere Karies behandle oder so, das ist eine Stunde raus. Spätestens, dann tut es ihm das wieder weh, dann muss ich wieder nachspritzen. Außerdem flutet das ja den Körper ab. Lokale Ästhetika sind toxisch und ich kann viel kleinere Mengen benutzen. Und deshalb, wenn es keine Kontraindikation gibt, würde man immer eins nehmen mit Epinephrin.
2: Warum nehmen die nichts, was einfach länger
3: wirkt? Ähm, es wird auch Bupivacain gerne genommen. Aber da ist die Anschlagszeit natürlich viel länger. Und das Artikain selber wird sehr gut vertragen. Das hat sich, glaube ich, so durchgesetzt als Amizin. Also, ich, die, also man, in manchen Fällen wird, werden andere Vasopressoren zugesetzt. Ähm, aber es ist eigentlich so der Standard. Es gibt dann... Ähm, zugesetzt werden, also das ist ganz interessant, die, also es gibt es in ganz normalen Ampullen, ja, zum Aufbrechen. Ähm, der Klassiker in der ist so eine Kapule, das ist so eine Glasampulle, 1,7 Milliliter standardisiert und äh, die hat unten so einen so Ring, sag ich jetzt mal. Und dann gibt es äh, Spritzen, die kann man da drauf stecken, dann klicken die so ein und dann äh, haben die oben am da für den Daumen Ring und dann kann man direkt aspirieren. Also man kann quasi der Schlitten von der Spritze, der verhakt sich quasi mit dieser Kapule und dann kann man nicht nur in eine Richtung spritzen, sondern auch aspirieren. Das ist ganz interessant. Und auf so einer, je nachdem, was man Zusammensetzung hat, ist in so einer Kapule sind bis zu 25 Mikrogramm Adrenalin, was man nicht unterschätzen darf. Also wenn man jetzt nicht aspiriert und spritzt, das intravasal, sind das heißt 25 Mikrogramm Adrenalin
2: in 1,7 Milliliter. Das ist ich ganz ordentlich. Das ist der Grund, warum die, äh, warum die immer fragen. Immer fra genau, hoffentlich immer fragen, ob bei den Patienten Kontraindikationen für naja, potenziell hohe Dosen von äh, ja, Katecholaminen sprechen. Das sind eben die Herzrhythmusstörungen, die dann auftreten, zusammen mit den Krampfanfällen, wenn <lacht> intravasal äh, losgeht.
1: Ich habe nochmal eine Frage zu dem Artikain. Du hast gesagt, da ist, ähm, das ist ein Amid- und Estertyp. Mhm. Ähm, für uns, die wir sozusagen nie groß was mit Zahnmedizin zu tun hatten, haben wir ja trotzdem über die Anästhesie gelernt. Prokain irgendwie hat man immer sehr gern zahnärztlich benutzt, hat auch eine schnelle Anschlagzeit. Und da gibt es aber dann irgendwie auch als Signal immer die häufigen allergischen Nebenwirkungen. Wobei ich glaube, dass es nicht selber auf das Prokain war, sondern auf irgendwas aus den Abbauprodukten, was dann die allergischen Reaktionen ausgelöst hat. Weißt du da irgendwas zu, wie das bei dem Artikain ist? Weil das ja, hat ja schon mal auch was von der schlechten
3: Gruppe Ja aber die also die tatsächlichen Allergieraten sind deutlich niedriger als beim Prokain und deutlich unter 1 prozent weiß ich nun ähm, was man natürlich unterscheiden muss ist einmal die, äh, der, die allergische Reaktion darauf und halt die Toxizität ne? also man man sagt 12,5 Milliliter das sind glaube ich ich habe das äh, nochmal heimlich aufgeschrieben <lacht> 7 milligramm pro kilogramm Körpergewicht, ähm, und darüber spricht man dann von toxischen Dosen. Und jetzt äh, muss man natürlich überlegen, macht es natürlich einen Unterschied, ob ich dann noch einen äh, Vasopressor drin habe, ja, der das Ganze topisch hält. Oder ich habe halt keinen drin und ich verteile das halt sofort. Ne? Da muss man dann nochmal äh, unterscheiden. Genau, also ich glaube äh, tatsächlich,
2: dass das äh, weniger allergische Reaktionen macht als Prokain. Wir sind zu dem Thema ja gekommen über die Blutstillung. Um, und da war die Lokalanästhesiegabe mit Vasopressor. Eine von deinen Varianten. Was hast du noch im Petto, um blutende Zahntaschen wieder in den Griff zu kriegen?
3: Ja, im Prinzip, also der Goldstandard wäre dann anschließend, wenn man das quasi so überbrückt hat, eine chirurgische Versorgung. Also man kann das in den meisten Fällen recht gut übernehmen. Was auch noch ganz cool ist, aber das ist eher jetzt für ein Trauma, ein intraorales Trauma dass man ähm, manchmal so eine, so eine Prothese als Verbandsplatte benutzen kann. Ne, wenn man so eine, Ober so eine Oberkäferprothese
2: hat und kann hier quasi darüber Druck ausüben. Dass man einfach die Prothese wieder einsetzt und darüber dann genau also eine, eine möglichst normale Okklusion wiederherstellen. Genau, und dann zubeißen lassen. Ja. Und wie gesagt,
3: also so ein, ein, ein Tranexamsäure-Tupfer oder ein Supratupfer funktioniert auch wirklich sehr gut zur Überbrückung zumindest.
1: Und bei der Trankensamsäure kann ich einfach eine Ampulle aufbrechen, ähm, so eine 500 Milligramm Ampulle und das pur auf den Tupfer machen.
3: Genau, also du kannst auch bis zum, ich, wir haben oft einen Gramm genommen einfach, ähm, haben so einen großen Tupfer genommen, haben das schön, äh, saftig da reingetränkt und dann ähm, aufbeißen lassen. Und dann äh, 20 Minuten.
1: Ich, ich hätte noch eine Frage. Ähm. Und zwar würden mich diese, der Beiß, oder die, diese Zahnschutzschienen interessieren, die es gibt, um möglicherweise ein Zahntrauma zu verhindern. Was hältst du davon? Hast du die schon mal gesehen? Glaubst du, das bringt wirklich was? Oder ist das einfach nur was fürs gute Gewissen?
3: Also du meinst quasi das, was Boxer sozusagen benutzen?
1: Ähm, nee, Intubationszahnschutz gibt es auch.
3: Ah ja, okay. Ich habe das tatsächlich mal gesehen in einer Klinik. Ähm, ich kann da leider aber nicht viel zu sagen. Also ich, ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Äh, die waren da ganz begeistert, muss ich sagen.
2: Ich kenne das aus einer Klinik, die hatten das auch immer vorrätig. Und man konnte damit wunderbar die äh, oberen Frontzähne schützen äh, auf Kosten der Mundöffnung. Also die waren dann zwar besser geschützt, aber du hast einen halben Zentimeter weniger Mundöffnung gehabt äh, und hattest dann wieder das Problem, oder die, die also vor allem die jungen Kollegen, die, das, die dazu genötigt wurden, das zu nutzen, dass ihnen damit die Intubation wieder erschwert wurde und sie dann wieder mehr Kraft gebraucht haben. Ähm, das ist natürlich jetzt nichts, was ich mit Studien irgendwie unterfüttern kann. Äh, äh, aber das ist so ein Gefühl, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Aber es schützt natürlich die Zähne vor erstmal einem unmittelbaren äh, Metallkontakt von dem Laryngoskop.
1: Ich habe, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass sozusagen so eine Zahnschutzschiene äh, auf jeden Fall die Sicht auch aus meiner Sicht äh, deutlich eingeschränkt hatte.
2: Das erste CME-Codewort
0: heißt Okklusion. Wir hatten ja vorhin schon die Prämedikation angesprochen und hatten uns unterhalten über die Zahnformel und über die verschiedenen Lockerungsgrade und wie man das am besten dokumentieren könnte auf unserem hoffentlich bald elektronischen Prämedikationsprotokoll. Und ähm, jetzt habe ich noch eine Frage bezüglich Patienten, die für... THG-Eingriffe und insbesondere ähm, THG heißt in Göttingen
2: thorax herz Gefäßchirurgie
0: Genau, also für herzchirurgische Eingriffe aufgeklärt werden sollen und die entsprechende Narkose natürlich dafür. Ähm, da hat man ja häufiger auch mal ähm, Patienten dabei, die vielleicht nicht den besten Zahnstatus jetzt mitbringen. Und jetzt habe ich mal davon gehört, dass es möglicherweise ich kann nicht schon mehr möglicherweise sagen, was musst du rausnehmen. Jetzt habe ich mal davon gehört, dass es da auch Probleme geben kann, was Endokarditiden angeht. Das habe ich nicht nur gehört, sondern es gibt ja auch eine Leitlinie dazu. Ähm, was würdest du denn mit solchen Patienten jetzt, ähm, insbesondere mit deinem Hintergrund, auch als Zahnarzt, auch als Anästhesist jetzt anstellen? Würdest du die alle nochmal zum Zahnarzt schicken, vor der Herz-OP oder würdest du die so durchwinken? Also, äh, Worauf achtest du da ganz besonders?
3: Es gibt ja so eine ähm, S2K-Leitlinie und die sagt im Prinzip, also das ist jetzt mal ganz grob zusammengefasst. Der Patient sollte quasi vorher so fit sein, ja, dass er keinen Fokus mehr im Mund hat und dass er sechs Monate nach der OP nicht zum Zahnarzt muss, weil das ist die Hauptrisikophase. Weil jedes Mal, wenn man was an den Zähnen manipuliert, also was natürlich auch Zähneputzen eigentlich beinhaltet, hat man eine Bakteriemie. Und wir haben ja ganz viel zum Beispiel Streptokokken im Mund und die können sich natürlich an der Klappe anheften. Und das heißt, wenn man zum Beispiel noch die ein oder andere Baustelle im Mund hat, dann äh, ist es gerade nach einer Klappen-OP ziemlich gefährlich. Die Empfehlungen äh, gehen ganz klar dahin, dass man ähm, die Patienten vor so einer o großen OP ähm, untersuchen lassen soll. Es gibt aber keine klare, klare Empfehlung, was man da jetzt genau machen sollte, aber Dinge, es also gibt die einzelnen ähm, Pathologien im Mund werden da schon klar abgehandelt und da werden Empfehlungen ausgesprochen, aber da steht zum Beispiel nicht, ziehen Sie alle Zähne raus, die schlecht sind oder so. Da geht so es eher so, so ein bisschen darum, dass man die Mundhygiene ganz klar verbessert, auch schon vor der OP, ja, dass man einfach, ich sag mal, die Bakterienlast im Mund reduziert und dass man ähm, die gefährlichen Baustellen behandelt und ähm, von zeitlicher Seite gibt es da schon äh, Empfehlungen, was man dann macht.
0: Das heißt, im Prinzip würdest du schon vorschlagen, dass, wenn auch nur der leiseste Verdacht da in dem Bereich besteht, dass man Leute vorher nochmal zum Zahnarzt schickt.
3: Also das, was diese, die Leitlinie gibt, gibt es tatsächlich so vor, ja. Aber in, ja, ich denke schon, dass das sinnvoll ist, ja. Auf jeden Fall. Es gibt auch, wenn man das Ganze so von der anderen Seite aufrollt, ähm, das ist vielleicht auch ganz spannend. Es gibt auch ähm, von, der, von der kardiologischen Kinderkardiologischen Gesellschaft gibt es auch eine Leitlinie, die sagt, bei zahnärztlichen Maßnahmen. Bei Hochrisikopatienten muss man eine antibiotika machen. Das bedeutet quasi, wenn man äh, ein, ein Kind zum Beispiel mit einer künstlichen Klappe, also mit angeborenen Herzfehlern äh, zu, oder auch bei Zustand nach ähm, Herztransplantationen, ähm, dass man bei denen zum Beispiel nicht einfach irgendwie ähm, eine parentitis macht oder irgendwie äh, große, große äh, Maßnahmen im Mund, ohne dass man das antibiotisch abschämt. Wenn man einfach ähm, davon ausgeht, ähm, dass man eine Bakteriämie auslöst und die quasi dazu führen kann, dass es eine zu einer Endokarditis kommt. Aber insgesamt betrachtet ist doch diese Endokarditis Prophylaxe in den letzten
0: Jahren, Jahrzehnten deutlich zurückgefahren worden. Ja, das
3: ist äh, auf jeden Fall
0: deutlich deeskaliert worden, ja. Was, also, was sind andere Indikationen noch für eine Endokarditis-Prophylaxe vor dem Zahnarztbesuch? Das hast du kinderherzchirurgische äh, ähm, Patienten gesagt. Also
3: kinderherzchirurgische äh, diese Leitlinie sagt, äh, äh, es sind im Prinzip vier Indikationen. Äh, es ist äh, Zustand nach Herztransplantation, Zustand nach einer durchgemachten Endokarditis, äh, Zustand ähm muss ich kurz überlegen, äh, dass wenn äh, angeborene Herzvizien, die nicht behandelt sind und die Zustand nach Herztransplantation habe ich es jetzt doppelt gesagt? Ja, hast du. Ja, dann fehlt mir eins, glaube ich. Mal gucken. Nee, das war's. Our also main Also, drei, drei. Nein, also ist im Prinzip, also Klappenprothesen. Ja. Ja, ähm, Zustand nach Endokarditis, angeborene unkorrigierte Herzfehler und Zustand nach Herztransplantation.
0: Ja. Das wären vier, ja. Und früher war das aber noch deutlich umfangreicher, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
3: früher hat man das äh, deutlich häufiger gemacht, ja. ja. Und
0: was würdest du den solchen Leuten dann aufschreiben? Also, den, also äh, wahrscheinlich muss es der Zahnarzt aufschreiben, aber vielleicht, wenn du jetzt als Anästhesist dabei aber bist. Aber sagen wir jetzt
3: mal, sind in der Prämie und da kommt mh. jemand und ähm, ich, ich gucke ja, ich mache mal einen Partyscore, ich werde wissen, wie weit macht der den Mund auf, ähm, hat der lockere Zähne, ähm, dann würde ich einmal in den Mund gucken und würde mir die Zähne anschau anschauen und wenn ich auch als vielleicht als ähm, Anästhesist, wenn ich da jetzt in den Mund schaue und sie sehen, okay, das sieht hier irgendwie nicht saniert aus, ja, da hat lang kein Zahnarzt mehr drauf geguckt, ich sehe da Belag, Löcher, und dann würde zum Zahn schicken, definitiv. Ich meinte jetzt, welche Antibiotika-Klassen gibt man da standardmäßig? Ähm, also der Klassiker ist ähm, für die prophylaxis ähm, Unacid, also Ambizilin-Sulbactam oder Clindamycin wird hier gegeben. Das ist halt ziemlich breit und deckt halt das ganz gut ab. Ja.
1: Ich glaube tatsächlich, dass Zephroxin inzwischen auch schon äh, mit da drin steht, aber ich glaube, da ist viel äh, Wandel drin. Ähm, diese Indikation zu stellen, dass man dann Zahnarzt drauf gucken lässt, das ist aber glaube ich in den meisten Fällen nicht durch den Anästhesisten oder Anästhesistin veranlasst, sondern durch die chirurgische Abteilung dann auch, auch von der, glaube ich, Verantwortung, wer es machen
3: muss. Ich glaube, dass die chirurgische Abteilung das eigentlich standardmäßig macht.
1: So habe ich es eigentlich wohl, auch meistens gesehen, dass sie schon dann. haben.
3: Ja, es kommt so ein bisschen, glaube ich, auf die Klinik an, aber normalerweise sollte sie es machen, ja. Im eigenen Interesse der Operateure. Ne? Ja, und auch für das Outcome hinterher.
0: Trotzdem schadet es ja nicht, wenn man auch als Einzelne noch ein bisschen nee, ich
3: auch wie, so. wie genannt ist.
1: Also, du nimmst demnächst einen kleinen Spiegel mit, Clemens.
3: <lacht> Absolut. Lupenbrille und Spiegel. Butterfly im Mund.
1: Was ja. <lacht> meditiert der Bursche denn seit einer Dreiviertelstunde?
2: <lacht> das dauert halt bei 85 Zähnen alles dokumentiert werden.
3: Jede einzelne von den 85.
0: Na gut, aber jetzt sind äh, Zähne ja nicht nur in der Prämedikationsambulanz äh, interessant, sondern auch ähm, da, wo wir aktuell sind, auf der Intensivstation, ähm, Patienten mit Sepsis. Dentogener Fokus heißt das ja immer so schön. Ähm, ist das was
3: Häufiges? Ich würde nicht sagen häufig, aber wenn, ist es fulminant. Also die das ist ganz interessant, die Unterkiefer, also eine Unterkieferläsion kann zu einem Unterkieferabszess führen und eine Unterkieferabszess kann zu über die eine Mediastinitis auslösen und dies dann schwierig und langwierig zu therapieren, wie man sich vorstellen kann. Nach oben kann es dann zu zerebralen Absiedlungen kommen im Prinzip. Also das sind dann einfach gefährliche, sehr gefährliche Infektionen, wenn die sich einmal ausbreiten. Das ist eine fulminante Sepsis schwierig zu therapieren, schwierig zu spülen auch. Ähm, es kommt häufig dazu, dass man den kompletten Hals aufmachen muss, über längere Zeit mediastinal spülen muss. Also das sind schon große Sachen auf jeden Fall.
2: Wenn man so spät erkennt, oder? Also wenn man den Fokus nicht sofort in der Prioritätenliste hochsetzt, schwelt es dann lange unentdeckt weiter und macht dann die Probleme? Oder weil der Fokus, wenn er einmal da im, im Zahnbett besteht grundsätzlich so, 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 so scharf und so übel ist. Also
3: ich glaube, grundsätzlich hat das eine ganz gute Heilungstendenz. Ja. Ich, ich sage mal, eine, eine Mercaries, die, die zu einer Wurzelentzündung führt im Prinzip, die zu einem Abszess führt, Ja, wenn man die spült, mit also man schneidet quasi Zahnfleisch auf, der, der, der Abszess ist entlastet, der Eiter kann da raus, ähm, man gibt unter Umständen, je nach Indikation, noch ein Antibiotikum dazu und spült das täglich und dann hat das eigentlich eine ziemlich gute Prognose, wenn man halt auch die Ursache bekämpft. Also wenn man dann zum Beispiel die Karies, die ursächlich ist oder so, dann entfernt. Und dann ist das eigentlich eine gute Prognose. Wenn man das natürlich nicht entlastet, wenn es nicht bemerkt wird oder viel zu spät, dann kann das schon dazu kommen. Da gibt natürlich auch viele Gründe, warum jemand da nichts sagen kann. Wenn, wenn wir jetzt mal an Patienten denken, die vielleicht eingeschränkt sind durch eine, eine geistige Behinderung oder eine körperliche Behinderung in der Kommunikation. Die können vielleicht nicht sagen, was ihr Problem ist. Die können vielleicht ihre Zahnpflege nicht so durchführen und die haben dann einfach schlechte Zähne und haben dann irgendwie Zahnschmerzen, können es nicht ähm, artikulieren und dann kann es zum Beispiel auch zu sowas kommen. Gar nicht selten sozusagen.
2: Das ist so die Patientengruppe, die uns in so einem großen Krankenhaus dann beschäftigt oder wo wir von der Anästhesie dann wieder Kontakt zur Zahnklinik bekommen, planmäßig, wenn wir eben solche Patienten dann einer umfassenden zahnärztlichen Behandlung zuführen oder es ihnen ermöglichen, zum Beispiel durch eine Narkose, dass man eben eine Zahnsanierung in Narkose macht. Fällt dir da aus Zahnarzt- und Anästhesistenperspektive noch was ein? Wie hättest du es aus Zahnarztperspektive denn gerne, dass man die Patienten und Patientinnen narkotisiert? Was wäre dir denn da wichtig?
3: Also ich glaube, wenn man intraoral arbeitet, ist ganz immer ganz vorteilhaft, wenn man, wenn es zu einer Intubation kommt, dass es eine nasale Intubation ist, ähm, ist natürlich auch mal ganz schön, wenn es an sich eine Intubation ist, weil es einfach ähm, dafür sorgt sozusagen, dass man einen Aspirationsschutz hat. Man kann theoretisch abgebrochene Zähne, Zahnreste oder irgendwas natürlich sonst natürlich ganz schnell äh, dislozieren. Das geht in die Lunge und dann hat man da gibt es auch schöne Case-Reports, ähm, wo man quasi Thoraxröntgen hat. Man kann die Prothese oder Teile der Prothese sozusagen in den Bronchien erkennen. Was man gerade nicht erkennen
2: konnte, ist, dass sie dieses Schön in großen Anführungsstrichen war.
3: <lacht> das konnte man vielleicht nicht erkennen, <lacht> ja. Äh, du hast doch gesagt, ich <lacht> ja,
1: genau. Also in die ähm, Alveole wieder rein.
3: Ja, weil wenn ich einen kaputten Zahn ziehe als Zahnarzt, dann sollte ich ihn vielleicht danach nicht wieder in die Alveole packen, oder?
1: Die so, Alveole aber. der Lunge, habe ich gemeint.
3: Ach so. Ja, vielleicht sollte ich das besser, besser ausführen, nicht, dass du das hinterher so machst. Bei können wir uns nie sicher sein. Also, ich glaube, wenn ähm, NASA eine Intubation schafft, einfach ein großes, übersichtliches Arbeitsfeld, falls möglich. Ähm, was auch immer ganz schön ist, wenn man dann den Rachen austamponiert. Um, und vor Extubation halt tief absaugt. Da steht dann schon, wenn man intraoral, also ich meine, ihr kennt das auch von MKG-Eingriffen, auch von HNO-Eingriffen im Prinzip, viel Blut im Mund, wenn man einfach den Tubus rauszieht, dann wird es aspiriert. Und man weiß natürlich auch, dass es nachher gerne mal zu Husten kommt. Und so. Genau. Und es kann auch nachbluten, intraoral.
2: Nasale Intubation ist das, was ihr euch ja. wünscht. Ähm, kommt ihr aber mit einem Tubus durch den Mund klar oder sogar mit einer Nahrungsmaske? Geht das auch?
3: Ich glaube, kommt so ein bisschen darauf an, was man vorhat eine einfache Frontzahnextraktion zum Beispiel bei einem Patienten, der sonst nicht zugänglich ist. glaube, ich, kann man ganz gut schaffen. Auch so eine einzelne Seitenzahnextraktion. Aber ich sage jetzt mal einen großen Knochenaufbau irgendwie oder so, da wird es dann irgendwann schwierig, glaube ich. Also ich glaube, ich kann nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich glaube, gute Operateure, die kriegen das auch so hin, aber es macht es eigentlich glaube ich schon einfacher, wenn man ein übersichtliches OP-Feld hat.
2: Was für uns immer noch eine Besonderheit ist, dass zahnärztliche Eingriffe häufig in Außenbereichen stattfinden, dass das häufig aufgrund der ja, technischen Besonderheiten, die Zahnärzte brauchen für ihre Eingriffe, eben nicht in den zentralen OP-Trakten oder OP-Sälen stattfindet, sondern eben in den Zahnkliniken selber. Manchmal sind das eigene äh, Kliniken, manchmal oder als also externe Gebäude. Äh, manchmal ist es hier, zum Beispiel in Göttingen, ist es mehrere Stockwerke entfernt, eine eigene Abteilung. Und man ist da weit ab vom Schuss und weit ab von ähm, Hilfsstrukturen und muss da seine eigene Infrastruktur irgendwie sicherstellen, um am Ende die Patientensicherheit ähm, hochzuhalten. Worüber ich mit Ihnen noch sprechen will, wir haben Notfallmedizin schon vorhin äh, mit den Zahnfrakturen oder den, den äh, Traumata im Mund so ein bisschen besprochen. Ähm, Notfälle in Zahnarztpraxen äh, ist so eine Besonderheit, so eine Fußnote in den Reanimations Trainings oder in, in, in Guidelines, ähm, ist das häufig? Oder häufiger als in der Allgemeinbevölkerung? Hat, muss man häufiger in der Zahnarztpraxis reanimieren als in der Hausarztpraxis, als in der Allgemeinmedizinpraxis? Kann ich nicht
3: sagen. Also ich denke zumindest häufiger wahrscheinlich als draußen vielleicht.
2: Wegen der Luft gefährlichen Lokal. Das nein, ich
3: habe keine Ahnung. Also nicht, nein, natürlich nicht häufiger als draußen, aber wahrscheinlich verhältnismäßig häufiger als zum Beispiel im Massagesalon <lacht> oder so. Ich habe keine Ahnung. Ne? <lacht> ähm, also ich glaube, es gibt schon Leute, die Panik haben und wenn man sehr stark kardial vorbelastet ist. Aber ich denke, in so einer Hausarztpraxis ist es gefährlicher. Da kommen die Leute kränker hin, wahrscheinlich.
4: Häufiger vielleicht nicht, aber es kommt vor.
2: Es kommt vor. Auf jeden Fall. Stichwort Reanimation in der Zahnarztpraxis. Was machen wir anders?
3: Ähm, ich glaube, es ist vor allen Dingen erstmal ein Platzproblem. Ne? Also auf dem Stuhl selber ist schwierig und da sind überall... Also es ist halt so, so eine Sache, dass man einfach auf den Eigenschutz achtet. Da liegen unter Umständen spitze, spitze Gegenstände, da steckt vielleicht noch der Bohrer. Ähm, UV-Licht? UV-Licht, ja. <lacht> also ähm, ich glaube... In dem Zahnarztstuhl selber ist das fast nicht möglich.
2: Ich glaube sogar in den Guidelines steht, dass es im Zahnarztstuhl verboten ist, weil der Schwerpunkt falsch ist. Weil der Schwerpunkt ähm, ja in der Körpermitte irgendwie liegt und sobald du anfängst auf dem Thorax rumzudrücken, krachst du diesen Zahnarztstuhl darunter.
4: Äh, darf ich dazu was sagen? Ich dazu, Deswegen bist du da, Anni. Ja, danke. Äh, nein, ich habe dazu tatsächlich irgendwann mal so eine ähm, Studie angefangen zu dem Thema äh, und habe tatsächlich Zahnmedizinstudenten so eine... Ähm, Recesssi-And-Puppe reanimieren lassen im Zahnarztstuhl und dann halt quasi vergleichsmäßig auf dem Boden. Ähm, und die haben den dann. Also das geht schon. Man kann das schon im Zahnarztstuhl. Das Problem war eher, also wir haben das hier oben im, ähm, in der Zahnklinik in dem Studentenlabor gemacht und es ging. Ähm, und der Stuhl ist nicht abgekracht oder so und die Thoraxkompressionen waren qualitativ nicht schlechter. Also das war eine. Ähm, also so eine ressessie das aufzeichnen konnte mit so einem ähm, SimPad. Und da konnte man das tatsächlich ähm, sehen, dass die jetzt da qualitativ nicht unbedingt schlechter waren. Ähm, das Problem war eher, dass die Höhe des Zahnarztstuhls halt nicht angepasst wurde. Und dass dann halt irgendwie manche Leute irgendwie einfach von der Höhe her ein Problem hatten, irgendwie da ordentlich zu reanimieren. Aber ähm, ja, das ist irgendwann so ein bisschen im Sande verlaufen, leider, aber äh, rein theoretisch ist es möglich, aber Zahnmedizinstudenten und reanimieren, das war auch so eine Sache. Das war schon ein paar Jahre her. Ich weiß nicht, kann sein, dass sich da mittlerweile irgendwas geändert hat in den Leitlinien.
0: Schaust du gerade in den
3: Leitlinien? Ich gucke ne? gerade ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das genauso gut wie, also ich glaube dir das mit es der Studie, aber... geht,
4: aber also das Problem, also im Endeffekt war es besser auf dem Boden, weil die Leute, also die, die Studenten in dem Fall, in der Situation nicht dran gedacht haben, den Stuhl so einzustellen, dass sie dann quasi auf der gleichen Höhe waren. Das war hier in der Klinik auf den Stühlen. Es gibt ja glaube ich ziemlich viele unterschiedliche mhm. Zahnarztstuhlfabrikate, die auch zu unterschiedlichen Gewichts- und Belastungen halt zugelassen sind. Das kann natürlich dann sein, dass es dadurch dann eben auch halt ähm, dann Probleme gab und dass es dann schwieriger sein kann oder nicht richtig funktioniert.
0: Wenn wir jetzt schon mal beim Rettungsdienst sind, wollen wir noch was über Kieferluxationen sagen? Ob man die selber reponieren sollte oder nicht? Ich also, ob man lieber auf dem Zahnarzt war, das gibt ja verschiedene Techniken, verschiedene Handgriffe. Weißt du da was von?
3: Ob man da jetzt warten sollte? Also, es gibt so also einen Hippokrates-Handgriff. Ähm, man kann den Kiefer nach äh, hinten unten drücken, sozusagen. Also, wenn er nach vorne luxiert ist, ja, dann ist er quasi nach vorne über das Kieferköpfchen gerutscht, ja, über äh, das Tuberkulum in, in der Gelenkbahn. Und dann kann man den quasi nach hinten unten drücken und dann schnappt er da wieder so drüber, von der Theorie her. Meistens braucht man da ziemlich viel Kraft. Das tut ziemlich weh auf den Daumen. Also, man drückt so quasi mit beiden Daumen auf die Unterkieferleisten und drückt den Kiefer nach hinten und Wenn das schon eine Weile besteht, tatsächlich, dann spannt sich oft reflektorisch die Kiefermuskulatur an. Das ist richtig schwierig.
0: Dann eher eine kleine Analgesiedierung,
3: ja? Ja, manchmal glaube ich schon nötig. Manchmal klappt es auch so. Aber ich glaube, ich würde das, ähm, würd das nicht einfach so machen. Ich würde es jemandem machen lassen, der es schon ein paar Mal hat, glaube ich.
0: Was heißt präklinisch Finger davon?
3: Ich weiß nicht, ob es da Leitlinien zu gibt. Ich glaube, ich würde es nicht machen.
1: Was wäre denn die Gefahr, wenn man es falsch macht? Außer, dass
3: es nicht klappt. Ich glaube einfach, dass man es wahrscheinlich gar nicht hinkriegt draußen in dem Setting. Und man kann natürlich auch äh, knöch knöcherne Strukturen verletzen und Bandstrukturen verletzen. Also ich glaube, ich würde es nicht machen. Ich das, also ich habe es tatsächlich mal gemacht. Hm. Ich fand es mega schwer. Also ich glaube, es muss einfach ein paar Mal gemacht haben. Aber du kannst das ja so zusammen schneiden, dass ich das nicht habe. Ich meine, sonst, so heißt das ja ich immer, sonst heißt <lacht> es ja immer
0: reponieren, was das Zeug hält, ne? Eigentlich, sehr
3: Ja,
4: aber ja, vielleicht nicht unbedingt um einen Kiefer, oder? Also ich würde es nicht machen.
0: Ich würde es jetzt auch nicht machen, aber ich...
4: Ich Du ehrlich kratz, gesagt kratz, kratz, auch gar nicht. wie.
0: Ja, und dann drückst du so
1: runter? Die, die spannende Frage ist, könnte ich eigentlich mit irgendeiner Lokalanästhesie da irgendwas reißen? Also, dass ich einen Nerv betäube, um da sozusagen die, 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 den muskulären Gegenspann rauszunehmen?
0: Na, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wird denn der Masseter innerviert?
3: Die Frage gebe ich weiter. Ja, man kann tatsächlich da so lokale Punkte quaddeln.
4: Googlest du das gerade, Clemens?
2: Ja klar, ich gucke jetzt nach. In der Masseter wird natürlich durch den Nervus Massetericus innerviert.
4: Vom
3: Facialis?
2: Nee. Zum Manibularis, aus dem Trigeminus. Ja, Manibularis. Natürlich.
4: Das wussten wir natürlich alle. Ich stell
0: mir das schwierig vor, den zu äh, lo lokal anästhesieren.
4: Ja, also ja
3: das, man kann das tatsächlich machen, aber...
4: Ich, also
3: das ist so eine so eine Notlösung dann. Ähm, andere Frage noch: Du bist ja, du bist ja im Prinzip auf dem Weg zum
0: MKG da ge gewesen und hast ja dann irgendwie die Kurve. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Vielleicht hast du auch fälschlicherweise dich dann umorientiert, wer weiß. Ähm, was ist denn jetzt bei so Mittelgesichtsverletzungen? Mittelgesichtsverletzung? Ähm, es blutet stark. Was kann man denn da präklinisch machen? Ähm, also sagen wir mal schweres Nasenbluten nach irgendeinem.
3: Barunfall <lacht> ist schön. Interessantes Szenario Aus, ja. Ausgerutscht <lacht> Ich glaube, wichtig ist ähm, man kann wenn es Nasenblut ist, kann man sicherlich tamponieren äh, auf der anderen Seite natürlich einfach, das Wichtigste ist natürlich dann Atemwegssicherung, wenn es sein muss, wenn er wirklich blutet Vigilanz gemindert ist und schnell in die Klinik, ich glaube präklinisch ist da wenig zu machen ich
0: habe nur, also was ich eigentlich fragen wollte, es gibt doch diese Dinger, die man in die Nase stopfen kann. Die ja, genau, und dann kann man die aufpusten und dann ziehen und dann blockieren die. Also dann barbarisch. Ist barbarisch, aber es soll helfen.
3: Ich weiß, gibt es da? das bei unserem Auto? Ich glaube nicht, oder? Haben wir das? ich glaube nicht.
2: Ralf,
0: haben wir
1: das? Ähm, du meinst so Tamponaden, um den Nasenraum auszutamponieren? Ja, genau. Du kannst zum Teil so einen Blasenkatheter, glaube ich, auch nehmen.
2: So eine Handvoll Blasenkatheter, das geht immer. Dass der Lifehack für alles, für alle Blutungen ist der Lifehack Blasenkatheter. Auch
1: im Prinzip, wenn du mhm. verschlossene Koronarien hast, musst du ein bisschen zärtlicher aufpumpen, einfach nur. <lacht> <Und damit lacht> noch zärtlich.
3: Ich glaube, damit kriegst kein du keinen mit Kardiologie, aber hört sich gut an.
1: Ich habe nochmal eine Frage zum Thema Reanimation in der Zahnarztpraxis. Ich finde grundsätzlich ist der Gedanke, dass da ein erhöhtes Risiko für, für Zwischenfälle da ist sinnhaft, weil im Prinzip ja immer am Atemweg manipuliert wird. Also das ist, das kann dann, wie du vorhin schon meintest, man gibt irgendwie Adrenalinhaltige Injektionen, äh, dann KHK-Patient äh, oder der subjektive Stress des Patienten bringt den oder der Patientin bringt den ganzen ans an, an die kardiale Grenze oder halt vielleicht tatsächlich irgendwelche Aspirationsprobleme, sei es jetzt einfach die, das, die Zahnflüssigkeit, Blut, die die Spielflüssigkeit. Ich finde, das sind alles gute Gründe, warum was passieren könnte, aber meine Frage geht jetzt noch was anderes. Beispielsweise die Gastroenterologen geben ja auch ganz gerne mal ohne irgendwie Anwesenheit der Anästhesie ein bisschen Propofol, um sich äh, ihre Gastroskopie oder Koloskopie ein bisschen zu vereinfachen. Weißt du, wie das, wie üblich das ist unter Zahnärzten in der Niederlastung, dass die selber mal so ein bisschen sich was angenehmer machen oder ihr, ihr Arbeiten angenehmer machen mit den Patienten und ein bisschen Propofol, Milazolam oder sonst irgendwas geben? Oder ist das komplett raus?
3: Also, ähm, ich so also niederlassen kann ich es nicht so genau sagen, aber es gibt auf jeden Fall Oralchirurgen und Kieferchirurgen, die das machen. Ähm, auch mit ähm, Minazolam. Also das wird ganz gerne genutzt.
2: Lachgas kenne ich noch.
3: Lachgas wird in der Zahnmedizin ganz gerne genutzt, ja. Das wird auch häufig gemacht, ähm, bei Kindern manchmal. Ähm, ich weiß nicht, wie dann die Sicherheitsbackups sind, muss ich ganz ehrlich geschehen. Ähm, ich weiß, dass man es macht. Ähm, das funktioniert natürlich auch ganz gut, ne? so ein bisschen Propofol oder so ein bisschen ähm, Dormicum funktioniert ganz gut. Was natürlich auch klasse ist, ist natürlich das Ganze per Ost zu geben vor so einer Zahnbehandlung, das machen die häufig. Das weiß ich. Ähm, aber ich weiß nicht, wie es in einer normalen niedergelassenen Praxis ist. Ich glaube, das ist eher nicht nicht üblich. Okay, aber trotzdem. Also weil ich weiß, dass man da als Oralchirurg oder als Kieferchirurg nochmal mal zusätzliche Ausbildung macht oder beziehungsweise da sich nochmal drum kümmern muss. Das steht auch in den Facharztkatalogen drin, dass man sich da ein bisschen mit auskennen muss. Und ähm, die wissen dann schon eher, was sie dann tun. Weißt du, was, Und für dieses weißt Job,
1: du ja? was sie dann genau machen müssen, damit sie sozusagen sich nachgewiesen haben, dass sie sich fortgebildet haben in irgendwelchen sedierenden Maßnahmen?
2: So wie, also, so wie Steffen, Facharzt für
3: Anästhesiologie. Also, also in, für dieses Lachgas gibt es tatsächlich einen Kurs, ja also für das lachgas -Konzept. Und ähm, in, dem, in dem Curriculum, wie, so wie bei uns zum Beispiel drin steht wie viele ähm, Spinalanästhesien wir stechen müssen, steht da auch drin, wie häufig sie sowas machen müssen. Steht da drin, wie häufig die ähm, Nadel, Nadel liegen müssen, punktieren. Und da steht auch, dass man äh, Analgosedierung oder sowas steht da drin, meine ich. Also es liegt natürlich auch wieder an der jeweiligen Ärztekammer, wie das dann formuliert ist, aber es ist auf jeden Fall in, ist auf jeden Fall in dem, in dem Curriculum enthalten. Meinst du das ungefähr? Ja,
1: das hat meine Frage perfekt beantwortet. Ja. Das, das äh, hätte ja. ich auch gar nicht gewusst, dass das sozusagen, ähm, dass sie da gerne auch mal so ein bisschen wieder zur lahm geben oder sowas.
2: Ich
4: glaube aber, der, der Otto-Normalverbraucher-Zahnarzt macht das nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen.
2: Der braucht es auch nicht, glaube ich. Nee, also.
4: eben. Und wenn die, wenn die so größere Sachen machen, dann haben die ja auch mal irgendwie so, keine Ahnung.
0: Und so ein Phobik, Dann machen das die das irgendwann, glaube ich, weiter, wenn der... Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es liegt ja. nicht am Zahnarzt, sondern am Patienten. Ja. Die haben halt alle Schiss vom Zahnarzt. Und dann freuen die sich. Und es, es gibt ja auch diese Systeme, wo du irgendwie Lachgas auf der Nase installieren kannst. Und dann soll das irgendwie so ein bisschen helfen, dass die Leute ein bisschen entspannter sind. Ob das jetzt wirklich so gut ist, keine Ahnung. Doch, die sind voll weggeschossen. Ja. ja. Ja, ist doch gut, wenn das hilft.
2: Das ist cool. Finde ich ganz cool.
4: Okay, das zweite Codewort ist Zahnrettungsbox.
2: Das ist eigentlich egal, ob man den. Rechten oberen Frontzahn an die Stelle von dem linken oberen Frontzahn implantiert. Sieht kacke aus, also. Sieht kacke, weiß ich nicht. Merkt man das? Also, wenn alle 85 rausgebrochen sind? Dann sehen alle aus wie Tom Cruise.
3: Ja, die, die sind, die haben alle anatomische Merkmale. Das ist sehr ja wirklich komisch. Auch. Also,
2: wenn ich hier so eine, so eine Würfelbox mit allen Zähnen, die könntest du die richtige Reihenfolge.
3: Das mussten wir mal machen. Das ist eine Zahntestate. Ja? Ja. Sortieren. Sortieren, ja.
4: Klingt wie Zahnmemory.
3: Ja. Also, es gibt halt tatsächlich, ähm, Zahnmerkmalen, die sind eindeutig zuordnenbar. Auch okay. mit links und rechts. Also wenn du die vertauscht beim, äh, beim Replantieren, sieht es merkwürdig aus, ja. Das ist ganz witzig mit euch hier. Angenehm. Kann ich gut aushalten.
2: Ich habe auch echt schon Dinge gelernt. Ja, ich auch. Ich bestelle, glaube ich, so eine Zahnrettungsbox mit drei Kindern im Laufradalter. <lacht> so. ja, 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 so der so rutscht, die rutscht die schon mal ja, die Hand aus. Das nützt mir ja nichts. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Kaum ja. ist ein München, hat <lacht> eine andere Erziehungsart hier.
4: Ich ja, bin so froh, dass du noch kein
3: Kind hast, übrigens.
4: <lacht> aber mal zurück zu den Zähnen, wenn man die falsch rum einsetzen würde. Möglich wäre das. Also die Frontzähne jetzt zum Beispiel. Naja, also wenn, die da, wenn du die. Also passen die dann quasi. Die
3: würden nicht genau reinpassen, aber okay. du kannst ja theoretisch mit das Bett mit, 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 ähm, mit einem Bohrer sozusagen, also mit einem montierenden Instrument vorbereiten. Du könntest die schon replantieren. Sehr, sehr merkwürdig aus auswischen. So. Also dann der nächste Schritt wäre es definitiv, sie abzuschleifen und Kronen drauf zu machen, dass sie normal aussieht. Ja, dann kann man es ja gleich ausmachen. Backen als
1: Schnellzähne ist viel besser.
3: Aber, was, aber ja, aber eh, gar nicht so abwegig was ziemlich cool ist tatsächlich, wenn dir... Was man eine Zeit lang gemacht hat oder was man auch noch machen kann, ist, um, statt einem Implantat zum Beispiel, wenn man jetzt vorne irgendwie einen Zahn verloren hat oder an der Seite irgendwie einen Zahn verloren hat, dann kann man tatsächlich den Weisheitszahn nehmen und an die Stelle transplantieren. Ja, könnt ihr euch vorstellen, man nimmt den Weisheitszahn, den man hinten nicht raucht und transplantiert ihn an die Stelle und dann kann man ihn um, eine Weile da einheilen lassen. Also im Prinzip, der wird nicht wieder richtig mit einem Zahnhalteapparat fixiert, sondern der ankylosiert da. Und dann kann man im Prinzip äh, ihn abschleifen und eine Krone draufsetzen und die Krone so gestalten wie der natürlich jetzt an der okay. Stelle. Und dann könnte man sich zum Beispiel ein Implantat sparen.
4: Sofern man noch Weisheitszähne hat.
3: Sofern man noch Weisheitszähne hat, ja. Ja, was man vielleicht noch gerade bei so HNO- und Kieferstirurgischen Patienten sagen kann, wenn es jetzt nicht auch nur um Zähne geht, ähm, dass häufig die äh, ja einen schwierigen Atemweg haben oder haben können, wenn man jetzt so ein bisschen auf die Zähne äh, zurückkommt. Ähm so Zahnabszesse, gerade im Unterkiefer, ähm, können halt durchaus sich ausbreiten, zum Beispiel in die Muskellogen vom Masseter zum Beispiel. Und ähm, das führt zu einer Kieferklemme. Und dann kriegen die Patienten den Mund nicht auf. Und es kann so weit gehen, dass man halt ähm, Mundöffnungen hat, die kleiner als 1 Zentimeter sind. Und wenn es wirklich schon in dem Muskel ist, dann wird es auch nach Relaxierung
2: nicht besser. Das muss man sich halt so ein bisschen vor Augen führen. Wie kriege ich das vorher raus in der mit? Wo ich äh, arrogant auftreten kann und sagen, hier, da mache ich jetzt Narkose, damit der Mund schon aufgeht. Mutig, würde ich sagen. Äh, ja, also, also, wie, wie, also wie verhindere ich diesen Mutig-Effekt? Gibt es eine Möglichkeit, dass ich das vorher rauskriege, ob der Muskel schon infiltriert ist oder nicht? Also man kann sicherlich ähm, in der CT-Bildgebung
3: sehen, wie weit, sich, äh, wie weit sich da der Abszess zum Beispiel ausgeräumt hat. Das ist aber keine Garantie dafür, dass der Mund aufgeht. Also wenn es jetzt eher so ein, es gibt noch manchmal muskuläre Probleme, so Kiefer, wirklich Kieferschmerzen, so CMD-Erkrankungen, so heißt das. Das ist ein Schmerzproblem und das ist reflektorisch. Und da würde es nach einer Relaxierung besser werden. Aber wenn man jetzt einen Abszess hat und man weiß nicht, wie weit er fortgeschritten ist, ist, eigentlich eher sollte man lieber, glaube ich, definitiv auf Nummer sicher gehen.
2: Und auf Nummer sicher gehen heißt in dem Fall Wachfieberoptische Intubation. Ich glaube, das ist der Klassiker. Also das ist die Indikation. Für, eine, genau. für, für diese Art von Atemwegsicherung. Definitiv. Und ähm,
3: ein zweites Patientenklientel, was man vielleicht noch mit so ein bisschen mit Vorsicht genießen sollte, sind ähm, orale Tumorpatienten. Zustand nach Radiatio gerade. Also einmal durch den oralen Tumor selber verändert sich die Anatomie definitiv. Ähm, aber auch äh, bei Zustand nach ähm, Strahlentherapie ist äh, das Gewebe verändert, ist viel härter, ähm, deutlich schwieriger zu intubieren, auf jeden Fall. Auch. Sollte man auch vorbereitet sein, definitiv. Dann gibt es auch noch eine dritte Gruppe. Ähm, das sind Kinder ähm, mit Fehlbildung. Gibt es auch so ähm, ein, zwei Klassiker, die ähm, so Syn Syndrome zum Beispiel. Ähm, gibt es zum Beispiel Pierre-Robard-Sequenz, ähm, wo der Unterkiefer zurückverlagert ist und ähm, die dann auch sofort nach da fällt die Zunge schon nach der Geburt hinten in den Rachen. Die, ähm, der verlegt die Atemwege, die müssen schnell entomiert werden und das auch häufig erschwert.
2: Ich find's cool, Steffen. Mhm. Echt. Hier ist mal was anderes, ne? Also, ja. echt, also total. Du hast versprochen, noch einen Fun-Fact mitzubringen.
3: Oh, ich habe einen coolen Fun-Fact. Ja. Einen das wollte ich gerade sagen, ja. Ja, und zwar ist das bei uns im Examenslernen damals, äh, vielleicht kennt ihr es auch schon. Ähm, kennt ihr das Buddenbrook-Syndrom? Ne, ähm, nie gehört. Also, Kleist, ja, was? aber sag nur zuerst. <lacht> <lacht> ja, okay. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, von Thomas Mann, die, die Buddenbrooks. Darauf basiert im Prinzip der Name. Und zwar ist es, ähm, der, die, die, die Idee dahinter ist, Unterkieferschmerzen. Ich gehe zum Zahnarzt und der Zahnarzt findet ein Korrelat dazu. Also zum Beispiel eine Karies oder da ist eine Wurzelkanalbehandlung nötig oder so und er geht nach der Behandlung wieder nach Hause und was tatsächlich übersehen wird, ist das ACS, was dahinter steckt. Also weil ein äh, akutes Coronar-Syndrom kann einfach Schmerzen im linken Unterkiefer oder auch wahrscheinlich theoretisch auch im rechten Unterkiefer machen und aufgrund halt eines gleichzeitig auftretenden Zahnproblems wird das ACS übersehen und das heißt Bodenbrook-Syndrom, weil dir ein Charakter aus dem Buch damals ähm, nach einer Zahnextraktion verstorben ist.
2: Das ist wirklich ein cooler Fun-Fact. Das ist ein ziemlich,
3: cooles, ziemlich cooler Fun-Fact, finde also
4: ich.
0: Nicht
3: Herophilos cool. ist doch der Erstbeschreiber, oder? <lacht> ich finde dein Wissen unfassbar. Du bist echt Wahnsinn. Der Einzige, der noch schlauer ist, ist dein Google, oder? <lacht> ich
2: schneide ich raus. Niemand wird erfahren, wie schlau Ted wirklich ist. Der
0: spätantike Arzt Caelius Aurelianus.
1: Was ist das Buch? Dichtet Herophilos
0: wo? von Chalkedon und Herakleides von Tarent. <lacht> bla. bla, bla. aber, der, aber wie
4: heißt der Typ Heraklios oder Thomas Ahnung, hat, ja, also ja nein aber Heraklius hat Thomas das Budenbrück. bestimmt nicht buddenbrook syndrom genannt nee das glaube ich auch nicht das, ich glaube das kam später
1: also Siri hat überhaupt nichts gewusst
3: also eine ein cool, einer der Hauptpersonen cool -Fan -Fan, ja? stirbt am Buddenbrock Thomas Buddenbrook, glaube ich oder? ja ich habe es mal gelesen das war mega lange her das
0: ist ein gutes Buch ja mhm. ich lese zu wenig Bücher in letzter Zeit <lacht> zu viel am Arbeiten
3: was vielleicht noch ganz spannend ist, so wenn man intraoral untersucht, ähm, wenn man sich jetzt nicht nur auf die Zähne beschränkt. Ähm, wir haben ja eben schon mal von Parodontitis gesprochen. Das ist quasi der Zahnhalteapparat, der erkrankt ist. Das ist irgendwie irreversibel. Ähm, was jeder kennt, ähm, ist so eine Gingivitis, so eine Zahnfleischentzündung. Ähm, Im Prinzip ist das ja ein reversibler Zustand. Wenn man sich einfach mal zwei Wochen nicht die Zähne putzt, kann das jeder ausprobieren. Dann kriegt man eine, eine fette Gingivitis. Unter anderem wahrscheinlich auch Mundgeruch. Aber das <lacht> macht ja aktuell nichts, du hast ja eh immer eine Maske auf. Du eh immer eine Maske auf. Im Moment ist es perfekt, um das Experiment durchzuführen. Endlich. Aber <lacht> was, im Prinzip, was im Prinzip auch sein kann, ist, dass es einfach Nebenwirkungen Also dass diese Zahnfleischentzündung einfach Nebenwirkung von Medikamenten sind. Ist eine Leukämie, kann sich zum Beispiel so manifestieren im Mund mhm. durch eine Zahnfleischschwellung, aber auch Medikamentennebenwirkungen. Und so der, Klasse, der Klassiker sind zum Beispiel Phenetoin. Ja, Proat, das sind so die Klassiker, die eine Zahnfleischwucherung machen, oder eine Gingivitis, aber auch, und das ist halt so ein Medikament, was wir klassischerweise auch häufig benutzen, also Kalziumantagonisten machen das häufig. Und man muss sich so vorstellen, so ein bisschen wie vielleicht bei ACE-Hämmern und ödem, Also es kommt dann irgendwann, es kann, muss jetzt nicht sein, dass es heute sofort kommt, es kann auch sein, dass es irgendwann kommt oder nie kommt. Und dann sollte man zumindest dran denken. Was noch so eine Sache ist, was wir, ähm, ich meine, wir geben es jetzt nicht ganz so häufig, aber äh, Tetrazykline ähm, können sich halt auch im Zähnen ablagern, gerade bei Kindern unter 8 ähm, oder auch in der Schwangerschaft. Deshalb gibt man es ja eigentlich auch nicht in der Schwangerschaft. Ähm, kann Das zu Zahnverf das lagert sich in den Zähnen ein und macht die Zähne gelb. Das ist ganz spannend eigentlich. Das sind so Medikamentennebenwirkungen im Mund. Abgefahren. Finde ich immer find noch ganz interessant. Gerade das mit den calcium das hat man nicht so am Schirm, finde ich.
4: Nee, gar nicht.
1: Macht nicht auch eine Bleivergiftung so leicht lila
3: bläuliches Zahnfleisch oder irgendwie ja blaues also so. mhm, macht ja was auch ganz spannend manchmal, manchmal manche Völker oder manche, manche Länder da ist es äh, ist es spannend oder ist es halt irgendwie cool sich äh, das Zahnfleisch zu tätowieren das macht es dann halt auch das ist so die Differentialdiagnose sieht ziemlich abgefahren
2: aus ehrlich gesagt die Blue People of Kentucky Verweis auf die, die Folge, ich. Zur Folge zur Pulsoximetrie. <lacht> ich zeige euch das mal. Troublesome Creek. Auch sowas, was hängen geblieben ist. Ja, uns gehen unsere Notizen langsam die Fragen an äh, Steffen aus und äh, wir müssen alle morgen früh wieder auf die Intensivstation. Ähm, ich bedanke mich bei Steffen. Für die Vorbereitung und uh, den Einblick in die Zahn-Mund-Kiefer-Gesichtsheilkunde. Was muss man noch sagen?
4: Seine Putzen nicht vergessen. Wir
2: brauchen, brauchen wir noch ein Codewort? Nee, ne? Zwei reichen. So. Ja. ja ähm, Tschüss. Tschüss. <lacht> genau. Ähm, hinterlasst uns äh, Feedback über die sozialen Medien, am besten über Twitter auf ins-umg. Und ansonsten hoffe ich, dass wir in den nächsten zwei Wochen nächste Folge veröffentlichen. Wahrscheinlich wird das dann wieder äh, was aus der Pharma-Reihe sein. Bleibt uns gewogen. Bis bald und äh, tschüss. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Ciao.
3: Winken kann man nicht sehen. Ich weiß, aber es kommt irgendwie cooler. <lacht> du konntest schon sehen, dass ich gewogen habe. Ich hab's gesehen. Das war schön.
2: Rollpulle nicht mehr zu, scheiße.